0: Um podcast onde autistas conversam. E eu vou te esperar Aonde quer que eu vá Olá pra você que escuta o podcast Introvertendo, este meio que traz neurodiversos para entreter neurotípicos e neurodiversos e com vocês mais um novo tema dessa sequência, dessa jornada imensa que a gente faz aqui falando sobre autismo e temas relacionados à sociedade. Hoje nós vamos falar sobre cravos e espinhas, choradeira e muito melodrama, ou seja, adolescência. Meu nome é Thiago Abreu e adolescência é a pior fase que existe do ser humano, o ser humano fica mais insuportável
1: nesse período.
2: É, aqui é Thaís Mosky Eu tomaria mais cuidado com essas definições simplesmente baseadas em idade
1: Aqui é o Paulo Larcon E a adolescência não é tão ruim, exceto pelos outros adolescentes
2: Podemos falar a mesma coisa da infância,
3: né? Aqui é a Yara Delgado E adolescência... Cara, é tão simples quando a gente fica mais velho Mas quando a gente tá passando por ela É horrível
0: e se você quiser acompanhar o nosso podcast, você já sabe, tem o nosso site, introvertendo.com.br e também estamos nos diferentes aplicativos, você pode encontrar a gente tanto no Spotify, só buscar por Introvertendo, no Google Podcasts, no iTunes, no Cashbox, no Podcast Addict, enfim, diferentes plataformas, tanto para iOS, Android, Windows Phone e no PC. Se você tiver alguma mensagem, algum tipo de comentário relacionado aos episódios, você pode tanto escrever ver a gente por e-mail, por meio do e-mail ouvinte-introvertendo.com.br mas também você pode procurar a gente nas redes sociais, nós temos uma página no Facebook no Twitter e no Instagram chamada Introvertendo é só pesquisar por lá que você acha facilmente afinal esse nome não é muito, não é muito comum, e se você quiser entrar em contato com a gente de outra forma para falar sobre outros assuntos que não estejam diretamente relacionados aos episódios, sei lá, fazer um convite, ou apoiar a gente em algum projeto alguma coisa assim, você pode escrever uma mensagem para contato que lá a gente cuida de assuntos digamos mais institucionais e também preciso falar que a gente está no PicPay lá você faz as suas doações para ajudar a gente a manter esse podcast e também melhorar a qualidade dele então é só você procurar por introvertendo no PicPay, provavelmente vai aparecer o meu nome lá, alguma coisa relacionada e aí você faz sua doação e a gente fica muito grato por isso <laughs> What's going on? bum 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 para a gente falar sobre adolescência, eu acho que é, primeiro é bom a gente situar quando é que começa e quando é que termina a adolescência, né? Porque hoje você tem várias definições, você tem a definição de infância, que é até um certo período, aí você tem a chamada pré-adolescência, que não é infância ao mesmo tempo é, e não é adolescência ao mesmo tempo é. O, o que eu acho que basicamente é um consenso é que a adolescência termina aos 18, né? Embora também eu veja algumas pessoas falando em adolescente aos 18, 19, que eu não consigo entender. Pra vocês, quando é que começa e onde que termina esse período?
2: Eu, eu gosto bastante da definição em inglês, apesar... Bom, como eu falei, eu acho que só uma definição baseada em idade pra definir comportamento e tal é uma coisa bem vaga, né? Mas se for pra definir adolescência, eu gosto da definição em inglês do teenager... Que Tim é como terminam todos os números desde o 13 até o no, é, 19. Estou certa? Falei besteira? Não, não. <risos> E Então eu acho que acaba ficando mais, mais claro quando a gente pensa nesse, desse jeito. Pela, pela sonoridade, assim, pelo final do número, de como se escreve o número mesmo.
1: É, eu concordo com a definição, até porque... Eu, é assim isso não acontece em todas as pessoas mas as mudanças fundamentais da adolescência com, começam e terminam por volta dessas idades mesmo né
3: e a gente tem também uma questão bem atual né que é a questão hormonal que está acontecendo muito é, que envolve das meninas desenvolverem mais cedo então por exemplo na, na minha época só para se situar hoje eu tô com 36 na minha época, uma é, menina, ela tinha a primeira menstruação por volta dos 13, 14 anos e hoje tem é, meninas menstruando aí com 10 anos. Então, talvez, só talvez, essa nossa definição de adolescência baseada em idade realmente já não seja o melhor jeito de enquadrar. Porque os hormônios estão uh, funcionando, parece que de forma mais rápida, para essa geração atual, assim, né?
0: Eu acho também curioso porque é o seguinte, ao mesmo tempo que você tem essa questão hormonal que muitas vezes é derivada da alimentação né? uma alimentação com muito hormônio existe também uma, uma, certa, uma certa noção social e carregada por alguns grupos de que como o ser humano está cada vez mais longevo em termos de idade o fim da adolescência social seria teoricamente aos 24 anos eu já cheguei a ler isso então são, são duas coisas assim ao mesmo tempo que parecem aumentar tanto esse, esse período que ele mesmo que esvazia um pouco de sentido também, às vezes
2: é, Pra mim, tem essa questão hormonal é um pouco diferente Porque eu nasci com uma disfunção hormonal e Começou a ser tratada quando eu tinha um ano e eu tomei remédio para segurar a menstruação para não atrapalhar o meu, meu crescimento, que a partir do momento que a menina menstrua ela começa a reduzir absurdamente a taxa de crescimento, né? Então, como a gente costuma que eles tiram na adolescência de crescer mais enquanto adolescente, isso podia não acontecer comigo e eu terminar com uma altura, com desenvolvimento corporal é, muito menor do que eu deveria. Então, é, teve essa questão de ter que segurar mesmo com base em remédio. Mas, além disso, eu acho que tem também a questão cultural, social, de, do que as pessoas esperam que você faça, ou do que as pessoas esperam que você seja quando você chega em determinada idade. Então, às vezes, sair para uma festinha, mesmo que seja festinha na casa das pessoas, é, quando você é criança, teoricamente você pode fazer determinadas brincadeiras e, a partir de certa idade, aquilo já não é mais considerado... É, normal, aceitável aquilo é considerado infantil demais ou algumas outras atitudes que são consideradas é, adultas demais então eu acho que além da questão é, física, biológica tem também essa essa noção cultural né do que é o adolescente do que se espera do adolescente até de esperar que o adolescente seja mais rebelde que eu também tenho outras considerações sobre isso
1: sobre isso de considerar os adolescentes mais rebeldes existem comportamentos que são típicos né que é a tendência que tem a questionar igual tem a idade de a idade do porquê por volta dos quatro anos nas crianças, isso volta também quando chega na cidade mais ou menos da adolescência. Sim. Isso pode estar um pouco na raiz do, do porquê que tende-se a ser mais rebelde na adolescência, mas isso também varia de pessoa para pessoa. Eu conheço pessoa que é continua sendo rebelde depois dos 25 anos. Então, é, ah. eu
2: acho que tem muito a ver também com o tipo de. Com quanto você conversa com as pessoas ou descobre informações fora da sua casa, né? Porque o, em geral, claro que existem diversas exceções, mas em geral quando a gente é criança, os nossos pais, os nossos avós ou quem quer que cuide da gente, sejam pais biológicos ou não, os nossos tutores, nossos tios quem quer que seja, é, são as nossas referências, então a gente pode fazer uma pergunta e eles serem nossas referências. É, em alguns outros casos vão ser os professores, é, obviamente existem casos em que são pessoas de fora da família, o que também não é problema nenhum. É, e, mas com o tempo, eu acredito que a gente vá ampliando cada vez mais esse número de referências, sejam outros colegas, sejam coisas que se vê na televisão ou que se lê em um livro. Às vezes, simplesmente você parar para pensar sobre um comportamento faz com que você tenha ideias diferentes de quem está ao seu redor. E acho que tudo isso acaba levando a essa, entre aspas, rebeldia. Não concordo totalmente com esse termo também.
0: Eu acho que aí a gente chega numa questão muito importante, que como pessoas dentro do espectro, elas têm trajetórias de vida até um pouco atípicas no sentido social, de interações, a, a identificação sobre esse período da adolescência varia muito. Então, por exemplo, eu... eu tive uma infância bem, bem distinta, assim, no sentido mais lúdico, sabe? Não tive a impressão que eu não tive tanta brincadeira, tanta coisa quanto a maioria das crianças. E a adolescência também foi um período um pouco devagar, sabe? Então, eu tenho a impressão que, dependendo da, da sua própria identidade, da sua personalidade, do ambiente familiar, então, se você mora num, num, num ambiente em que as pessoas têm, têm uma certa posição com relação às coisas, uma visão de mundo, religião tudo mais, então tudo isso também vai moldando o indivíduo conforme seus contatos, a como ele vive esse período.
1: Para mim a adolescência teve algumas fases, né? A primeira fase é eu queria continuar sendo criança. A segunda fase foi que eu queria me enturmar com as outras pessoas e ser uma pessoa normal e a terceira fase foi quando me aceitei e toquei o foda-se e, e desde então não tive muita muita mudança em relação agora.
2: é No meu caso a, a minha adolescência a, o que eu me lembro mais na verdade foi mais uma continuidade da, da parte da infância, eu sempre estava muito focado em estudar e na adolescência eu mudei de escola para uma escola que tinha um curso de astronomia, que era na época meu hiperfoco, então é, o, o que eu me lembro muito bem era de todo mundo ficar falando em sair e ir pra festinha, mesmo que fossem umas festinhas mais suaves, digamos assim, né? Uh, e, e eu achava meio besteira, queria saber só de estudar mesmo, até o momento que acabei me apaixonando, assim, e aí tive lá meu primeiro relacionamento, e aí fiquei muito. muito sem. Sem uma rota Sem saber o que fazer, sem saber o que seguir né? Porque foi muito brusco Mas a maior parte da minha adolescência Do que eu me lembro Era focada em estudos Especialmente na astronomia mesmo E achando as outras pessoas muito idiotas Por terem outras Outros interesses
1: Eu, eu tenho isso em comum com você Eu também achava as pessoas meio idiotas Por darem tanta importância Para festas e para esses eventos sociais. Nunca vi muito, muito graça em balada, então, enquanto meu, meus colegas, isso já vinha desde, o, desde a sexta série ali, quando eu tinha meus 12 anos, queriam ir para balada, eu não via graça nisso.
2: É, para mim também era vontade zero, assim, as pessoas falam, ah, mas você não tem vontade de saber como é isso, saber como é aquilo, e eu e falava, não. <risos> porque eu deveria ter
3: é engraçado isso lembra aquela fase da infância onde é, a criança vê assim às vezes um casal se beijando e fala credo que nojo <risos> e aí depois cresce e entra nessa fase né então parece que é preciso ter um amadurecimento de alguma coisa né que mistura aí o, o emocional com o biológico e, e para ver esse avanço de etapas né a minha adolescência foi completamente conturbada, completamente conturbada. Eu quase me suicidei com 16 anos, assim, ao ponto de todas as manhãs eu levantava e pensava eu vou entrar na frente de um carro porque eu não quero viver assim. E foi horrível, horrível. As coisas aconteceram bem rápido para mim, assim, eu fui bem criançona, até os 14 anos, com 14 anos eu comecei a trabalhar e eu comecei a namorar. Só que era engraçado que eu namorava e ainda brincava com as meninas de pular elástico, de pega-pega, esconde-esconde. E aí teve até umas moças, né, mais, mais velhas assim, que chegaram em mim, eu me lembro, e falaram: você não pode mais fazer essas coisas, essas coisas são de criança eu lembro que eu saí de lá dando risada e pensando, nossa, mas que pessoas idiotas, por, por imaginar isso. Se eu gosto de brincar, vou brincar, ué. Então, foi uma fase em que eu misturei as coisas muito, até por mais ou menos durante um ano, assim. Era essa coisa louca de, tipo, ao mesmo tempo que eu trabalhava, namorava, eu também tinha aquela coisa... É, ainda imatura De, de brincar bastante e Ir para a escola E ficar observando tudo e tal E eu era bem isolada assim No sentido de que um colega de escola era uma, duas E eu simplesmente não tinha a menor vontade De me envolver com o resto também E achava que O único tipo de evento interessante Que tinha Era um, uma balada que rolava que era numa danceteria e que era um dia fechado para a escola. Aí aquele dia eu achava legal e simplesmente era como se no outro dia não tivesse acontecido nada. E assim, aí eu me lembro que eu fiquei... Com uma depressão muito forte, muito forte. Porque eu odiava a minha casa e tinha muita briga na minha casa. E foi mais ou menos um ano sofrendo assim, com esse negócio de depressão. Foi a primeira vez que eu desenvolvi depressão, foi na adolescência.
0: Eu tenho um pouco de dificuldade de pessoalizar coisas assim publicamente por meio do podcast, então vocês me desculpem se alguma coisa ficar meio superficial, mas a adolescência eu acho que o período que eu mais lembro assim, a impressão é que o acúmulo de responsabilidades ele foi até um pouco rápido em, em certos aspectos então eu lembro que com 14 eu já estava trabalhando, fazia uns frilas é, consertando computadores eu lembro que eu peguei um, um anúncio de formatação de PCs e imprimi 20 reais em cópia Xerox na instituição que eu trabalhava. E isso, a cópia ela era um 7 centavos, sabe? 7, 5 centavos. E aí eu fiz muitas folhas, eu distribuí isso dentro de dois bairros. Um deles é um bairro de mais de 7 mil pessoas. E aí começaram a aparecer alguns serviços e tudo mais. E a instituição que eu estudava ficava muito... Era, tinha uma carga muito pesada, então minha adolescência foi muito focada em manter o equilíbrio no ensino médio. E, e foi basicamente assim durante grande parte do tempo. Então essa parte mais lúdica de diversão e tudo mais acabou sendo, digamos assim, adiada para a vida adulta. Então foi só com 18 para frente que... Que eu comecei a ficar, digamos assim, um pouco mais livre. Mas meu, meu, minha adolescência foi bem, bem chata e bem monótona, no geral. Então, <risos> nem tenho muito o que falar sobre ela, só mais as referências culturais.
2: Essa parte que vocês falaram de diversão. É, na minha adolescência foi quando eu já tinha um computador razoável, com uma internet que, pelo menos para a época, era considerada razoável também. Então eu comecei a baixar muito anime, eu assistia bastante anime mesmo. E eu também comecei a baixar jogos, craquear, né? Porque era caríssimo, até hoje em dia alguns são muito caros. Mas na época ainda não tinha nem dinheiro para comprar, sei lá um caderno que fosse e não ia gastar dinheiro comprando o jogo também. Então eu craqueava um monte de jogo e passava horas e horas jogando, virava a noite. E eu estudava de manhã, às vezes eu tinha astronomia à tarde mas o meu padrão era sempre que eu pudesse chegar da escola de manhã, dormir à tarde, depois passar, ficar acordada à noite e, e de madrugada, porque era sempre foi minha preferência, né? E na minha casa basicamente funcionava assim: quando eu tirasse notas boas, eu estava fazendo a minha cumprindo a minha função, por assim dizer. Então eu tinha essa liberdade de fazer esse tipo de coisa. Mas é, agora outra coisa que eu estava me lembrando também Uh, eu sempre tive um pouco disso, mas na adolescência acho que foi bem mais claro Um lado bem mais arrogante, sabe? De detestar todas as outras pessoas, ou não todas, mas a grande maioria Achar todo mundo muito idiota, muito burro Tá bom, eu ainda acho isso, mas hoje em dia eu falo isso de forma diferente E esse, essa arrogância total, ela me levou também para um outro lado de querer me desenvolver em várias coisas, ter algumas referências de pessoas que eu considerava muito inteligentes, muito mais inteligentes do que eu, e com certeza elas tinham o mesmo ponto de vista com relação a outras pessoas, né? É, e, e esse tipo de, de referência, assim, eu acho que é interessante. Hoje em dia eu acabei mudando um pouco de ponto de vista. É, eu já não considero notas, por exemplo notas escolares, uma coisa tão relevante mas na época para mim isso era muito importante e além disso, outra coisa que eu me lembro bastante é que foi a época em que eu aumentei muito a minha agressividade como forma de proteção né? como forma de defesa contra bullying esse tipo de coisa que na escola em que eu estudei quando eu era criança era um ambiente mais tranquilo mas nessa escola já, quer dizer, essa escola nova também era um ambiente tranquilo, porque as duas foram particulares. Eu era bolsista e, por incrível que pareça, não tinha nenhum preconceito com relação a bolsistas. Eu até quando entrei a teria Mas tinha muito bullying com quem era mais nerd, com quem gostava de ficar estudando, com quem não era muito sociável. E aí que eu comecei a desenvolver esse lado de defesa agressiva, digamos assim. E funcionou muito bem na né? minha adolescência inteira.
3: Obsessão. Já é madrugada e a vida tá parada.
0: Eu achei muito legal você falar sobre a questão da internet Porque isso me fez lembrar umas coisas da adolescência Que estavam escondidas no porão e eu lembrei agora Eu só fui ter internet banda larga em casa com 18 anos Porque eu comecei a trabalhar e coloquei internet banda larga Até aquela época eu usava internet 2G, 3G Eu tinha um chip TIM Beta em 2013 Tim, patrocina a gente, por favor. E aí eu usei esse chip Tim Beta durante um período. Até o momento que o chip estragou e a Tim não quis me dar um outro. Aí eu tive que voltar para os planos normais. É, e até hoje eu, eu fico recebendo e-mails de rodadas Beta e tudo mais. E aí nessa época, eu, eu acho que a internet tem um impacto muito grande aí. Para quem está na faixa dos 20 e poucos anos né, atualmente. Com relação à adolescência. Porque é o período que se você não tem... É uma vida muito social... Né, na vida real você pode desenvolver muitos contatos pela internet E nessa época, então por exemplo, da adolescência Eu virei wikipedista Então muito do meu tempo ocioso Que eu não saía, não fazia nada Eu ficava na Wikipédia E depois isso também acabou se, se, se migrando Para as comunidades virtuais Então na época do Orkut mesmo Eu amava participar de comunidades Conversava com o pessoal Tretava também com todo mundo No Facebook também tinha os grupos e, e aí também com isso vinha os podcasts que eu acompanhava e, e as comunidades de podcasts, então é, essa era a vida social que eu tinha durante o processo da adolescência.
1: O Tiago, você ainda estava bem com, com 2G. A maior parte da minha adolescência foi na internet de escada, 56 kbps. <risos> Nossa.
3: Eu ainda estou pior que isso, porque eu só pude ter um computador e uma internet por volta dos 22 anos. Eu já estava <risos> na faculdade eu já tava na faculdade, e aí foi um, um cara do trabalho que ele desacreditou. Ele falou, você faz faculdade de sistemas e não tem um computador? Eu falei, não, eu uso computador no trabalho. E ele falou, não, vou te ajudar a comprar um computador. E ele parcelou pra mim, eu fui pagando pra ele. E aí eu consegui ter o meu primeiro computador. Eu fiquei feliz da vida.
0: Qual sistema operacional que era ele?
3: Era o Windows. Era, cara, acho que era o Windows XP. E assim, eu fui, eu fui muito cagada, desculpa a palavra, mas eu peguei um vírus logo no primeiro dia, eu tive que formatar o PC ainda bem que eu sabia fazer essas coisas, né? Porque pelo trabalho assim, eu fuçava bastante, eu era muito interessado, então eu fui tipo, aprendi o máximo que eu podia mesmo, mas eu me lembro de que eu fiquei morrendo de raiva logo no primeiro dia de ter o meu computador, eu peguei um vírus.
0: <risos> Saudades do XP. Eu
2: só uma observação, assim, que aí a Yara falou, ah, eu só tive o computador aos 22 anos e pra gente pode parecer um pouco absurdo, mas a gente tem que lembrar, assim, que aí eu, eu tinha, tipo, 13 anos nessa época. Então não é uma coisa tão absurda.
0: Sim. E você falou do Windows XP, saudade do XP. O primeiro Windows que eu usei foi o eu tinha uma prima que tinha um, um PC em, é, bem antigo Que ela usava o Office 97 um, com o Windows 98 E tinha um translator E eu achava a coisa mais moderna da, da humanidade E eu usava muito disquete também Só que como eu não tinha computador em casa Eu ficava usando disquete na house E aí no caminho de casa até a house o, o disquete estragava, era um inferno
1: É, Meu primeiro computador foi um Windows Millennium, tá? Nossa, que inferno
0: é. <risos> Odeio o Windows Millennium com toda a minha força.
2: Olha, pra eu mim o Windows XP ainda é o melhor. Nossa, por muito tempo eu usei o XP também, só por gostar dele. <risos>
0: O XP foi o mais estável, eu acho que até hoje, que a Microsoft já fez. Mas o Millennium também, disparado, era o pior de todos. Eu, eu na época do ensino médio, eu era muito apaixonado por usar sistemas operacionais antigos. Então, eu usava o Windows 2003, fazia um monte de testes. E eu lembro que eu instalei o Millennium no, no, no emulador. E a primeira vez que eu usei, ele demorou meia hora para abrir. E aí, uma vez, ele deu tela azul e não funcionou mais. Ele era muito horrível. <risos>
1: É, eu não tive esse azar da tela azul eterna, não, mano. Eu, é, eu tive meus perrengues com meu computador.
0: Eu acho que o caso do milênio é muito parecido depois que acontece com Vista, né? As pessoas usavam o um novo sistema, achavam um lixo e, e faziam o downgrade para a versão anterior. Então as pessoas voltavam para o XP. E no caso do, do milênio as pessoas voltavam para o 98, porque o 98 era maravilhoso.
3: Eu gostei do Windows v, é, é... Ah, falando do Vista aqui, é, eu gostei do Windows NT. Ele não dava muito problema também. Eu é o 2000? Vista, eu tive o Windows Vista e eu não tive problemas. Não, o Windows 2000 era outro, né? Tinha o 2000 e tinha o NT.
0: Ah, sim, eu não cheguei a conhecer o NT, eu achei que o 2000 era o NT também.
3: Eu acho que o NT foi antes. É, eu acho que o NT é antes do 2000.
0: Uhum. Eu tenho um computador aqui bem antigo... Que ele tem umas peças de 99, 98... Que eu estava usando o Windows 2000 nele... O 2000 é muito estável também... Era, era, era muito bom... O problema do Vista é porque o Vista era muito pesado... Eu lembro que na época... Quando ele saiu em 2006... Para você ter um computador para rodar o Vista bem... Você tinha que ter 2GB de memória RAM... O que era muito para época... O meu PC mesmo que eu tinha em casa... Que eu tinha acabado de comprar era 512MB... Então era um negócio assim... Extremamente pesado... E o próprio Windows 7, que sai depois, ele é muito mais leve, né? O, o, o Vista, até hoje, quando eu vou usar em algum emulador só pra ver como é a interface dele, até hoje ele é muito pesado, que eu acho, assim, bizarro.
2: Então, eu acho engraçado falar que naquela época ele precisava de 1 um GB de RAM, porque é, eu, eu lembro que naquela época era muito raro alguém ter 1 um GB de RAM, de fato. Pelo menos do, do, no meio em que eu vivia.
0: Pior é 2 GB, uhum.
2: Nossa. Eu, é engraçado que eu ainda lembro quando eu coloquei 1 um GB de HD, que pra mim era incrível. Eu não lembro qual era a RAM naquela época. Devia dois, ser 2,56, <risos> sei lá.
3: Era um pentinhos de memória, assim, que era o tamanho de um dedo, né? Sim, <risos> é,
2: então, um aí... olha o dedo médio assim, da mão
3: era um stent um de memória, assim, quase do tamanho do nosso dedo.
2: E isso Essa conversa que me lembrou Sei que não tem a ver com adolescência, me desculpem Mas é que eu, eu achei engraçado Quando minha mãe me contou Porque minha mãe ela passou esse, em um concurso público Para analista de sistemas Quando ela nunca tinha visto um computador na vida Tinha perguntas sobre computadores né, na, na prova de concurso Aí ela leu o que era um computador Leu como funcionava um computador E fez a prova
0: <risos> E ela passou, caramba Ela é muito boa, então Passou
1: ah, mas voltando um pouco lá para o assunto da, de como foi a adolescência, né? Porque acho que a gente está saindo do foco, né? Não
3: existe adolescência sem computador. Não sei como eu sobrevivi, foi tá por isso. É,
2: eu, eu não sei como teria sido minha adolescência sem um computador. Porque, como o Thiago falou, essa questão de, de comunidades virtuais, para mim sempre foi muito mais fácil me relacionar com comunidades virtuais, seja na época de fóruns. Orkut eu não usei muito, eu usei bastante aqueles fóruns mesmo, de internet, que eu gostava bastante, é, não costumava ter muita treta nos que eu frequentava, mas às vezes eu resolvia ficar enchendo o saco de alguém, assim, mais na brincadeira, e aí como que era? Era Flooder, né, que o pessoal chamava, só que eu nunca era mais Flooder do, do fórum, mas era sempre na brincadeira, nunca fui expulsa de, de lugar nenhum. É, e depois eu participando de jogos online, especialmente quando eu comecei a conseguir falar um pouco melhor, escrever um pouco melhor em inglês, então eu acabei me juntando a comunidades nesse sentido também, as comunidades de jogos específicos. Sempre foram essas as comunidades é, com quem eu é, convivi, por assim dizer, nunca foram comunidades físicas.
1: É, eu peguei o início e o auge do Orkut, a minha adolescência. Nossa, grandes tempos
3: Eu peguei também Você lembra, ô Paulo, você lembra quando teve aquela mudança de visual do Orkut Que todo mundo odiou aquilo?
1: Sim, eu era um dos que odiaram também
0: Nossa, eu lembro muito só, só podia entrar por
2: convite né, no Orkut, você Sim. precisava ser convidado, isso era engraçado também
0: e o Agora... novo layout também era um convite também, você esperava um tempo até você receber o convite e eu lembro que a primeira vez que eu usei o Orkut na internet da Lan House demorou 30 minutos pra página de login entrar definitivamente no perfil, e o meu login era muito engraçado, eu não sei se eu contei isso já em algum outro episódio, mas o meu login era djtesoura porque vem de uma história de uma festa de aniversário. Em que eu atrapalhava a diversão das pessoas pulando as músicas que elas mais gostavam. <risos> e... e era um negócio assim tão infantil, meu Orkut. Meu, que a foto de perfil era eu lá de um aparelho de som. Porque eu amava coisas relacionadas a áudio. Até hoje, né?
2: É, teve um episódio. Mas eu acho que a gente não, não tava participando ainda. Deve ter sido um episódio sobre festas. Que você contou essa história do DJ Tesoura aí. E...
0: Ah, é verdade. E...
2: Outra coisa que você comentou foi da Wikipedia, que eu lembro que logo no início, assim, que foi criada a Wikipedia, eu me cadastrei, na época é, você podia editar com mais facilidade, hoje eu sei que tem que ter algumas permissões e tal, pelo menos algumas páginas, mas naquela época não tinha isso, e eu lembro que eu escrevi, ou pelo menos fiz parte de vários artigos de astronomia, a gente ficava fazendo tabela de, de objetos para colocar colocar na Wikipedia, passei muito tempo na Wikipedia, mas eu nem sei se eu ainda tenho meu login daquela época porque, sei lá foi quando eu tinha uns 15 anos então faz uns 12 anos ou se mais.
0: você é, tinha uma conta registrada, provavelmente ela existe até hoje porque tem muitas contas antigas que estão digamos, abandonadas, que as pessoas editavam antigamente e que estão lá mas elas não são apagadas elas só estão só lá esperando porque a pessoa retorne e é engraçado você falar sobre astronomia porque muitos artigos dessa área de astronomia foi exatamente a primeira área que começou a desenvolver artigos na Wikipédia, pelo menos em português Nota do editor, depois desse episódio a Thais foi atrás do login dela na Wikipédia e ela achou! Ela não editava desde 2009, voltou a editar em 2019 e agora nós temos mais uma integrante do introvertido que é o Wikipedista. Se você também for um usuário ou uma usuária antiga da Wikipédia, procure o seu login de novo e colabore na maior enciclopédia virtual do mundo.
1: Eu não colaborei com a Wikipédia, mas eu dá para a parte final da minha adolescência eu comecei a, a frequentar ajudar na deciclopédia.
0: Olha só. Nossa! Cê, e olha que eu preciso de muito senso de humor para poder conseguir escrever artigos lá, né?
1: Eu ajudava com, uma, com piadas o Taco e, e zoando também o, o rock, apesar que eu, que eu gosto muito de rock até hoje, mas eu fazia algumas piadas lá também. <risos>
3: queria voltar nesse, nesse tópico, a importância da música na adolescência, né? Acho que nunca teve uma fase onde eu consumi tanta música quanto a adolescência. Assim, Sim. E, e engraçado que eu conseguia ouvir música alta. A minha avó saía de casa, eu falava, tô sozinha, nossa, eu aumentava o volume assim, estrondosamente. Eu não consigo entender hoje como eu conseguia ouvir música alta daquele jeito. <risos>
1: A questão da música na minha história está muito ligada à minha adolescência. Eu comecei a gostar de música de verdade na adolescência. Eu comecei pelo New Metal, ouvindo Linkin Nossa. Park, Limp Bizkit, depois Sister of a Down, Sleep Knot.
2: Engraçado que na minha adolescência Eu praticamente não ouvi Músicas diferentes Eu baixava só música de anime mesmo Mas eu, eu não tinha Vontade de ficar pesquisando Coisas, né e, e eu demorei muito pra ter um MP3 Que na época era caro <risos>
0: É engraçado que nenhum de vocês falou de emo aqui, né? 2006, 2007, isso não é a minha adolescência ainda, mas ninguém aqui, assim, naquela época um monte de gente era emo, hoje em dia muitos escondem, inclusive. Mas tem uma música que me faz lembrar muito, e não é da adolescência, mas como eu sou mais novo aqui, provavelmente deve ter feito parte de algumas adolescências de vocês, é a música do Cassino, o Cassinão. Aquilo ali foi, foi icônico em 2005. Então também é, foi uma música muito marcante.
2: Engraçado que eu, eu tinha colegas que é, eram chamados de emo às vezes por, pelo tipo de cabelo que eles usavam, coisas assim. Mas eu nem sabia direito o que, que era isso. Aí falava, ah, é um estilo de música. E tinha gente que falava que era um estilo de vida. E eu achava, como o meu contato social era muito... Baixo, assim, eu só tinha contato com o pessoal da escola e não gostava da maior parte das pessoas lá. Eu conversava mais com três meninos que eu converso até hoje e tinha duas meninas que eu conversava também, que eu já perdi contato. É, mas eu só ouvia o pessoal falar isso, eu achava tudo muito besta falava, falava ah, tem outras coisas para pensar e ignorava. Então, os Emus fizeram parte da minha adolescência, mas eu passei reto
1: por isso. É, os emos também estiveram presente na minha adolescência, só que... Eu zoava eles no Orkut Nas comunidades E... É, na verdade, minha Primeira namorada era emo <risos> Mas... Na época... Na época eu, eu tomei um caminho diferente né Eu comecei no New Metal e fui, e fui pegando música cada vez mais pesada Então, no final da minha adolescência Eu tinha voltado pro... Pros, pros clássicos Do metal E tava ouvindo coisa de nível de sepultura pra cima.
0: Ah, sim. Então você estava ouvindo um Canibal Corpse e, e coisas assim. É.
1: <risos> Ouvia as bandas de black metal norueguesas. E, aliás, assim, né, eu cresci no, na cidade de Ubatuba, né? Litoral de São Paulo, uma cidade que é... Composta base, em grande parte por surfistas e, maco e maconheiros, muitas vezes com interseções aí? Nunca, nunca fui muito bem aceito, né? Então, na primeira fase da minha adolescência, sofri muito bullying. Aí, eu, quando eu tinha lá para 13 anos, comecei a. Né, comecei a me interessar por música e comecei a ouvir New Metal Até que eu cheguei no No Slipknot Que aquilo meio que mudou minha vida E levou pro lado mais metal da força E aí nessa época eu mudei meu estilo de me vestir Começando a usar preto Comprei Couturno, essas coisas E foi nessa época mais ou menos que pararam de De me... De me zoar, né? Sof passei a sofrer menos bullying. Não sei se funcionou bem a minha ideia de tentar ser mais intimidador, mas... <risos>
0: a minha adolescência foi marcada por Pink Floyd basicamente, era a banda que eu mais ouvia, e isso porque tinha um monte de pessoal da minha turma que gostava minha, minha turma de ensino médio era muito atípica então eu vinha de uma escola mais elitizada o pessoal era muito sem religião sabe, o pessoal gostava muito de rock e tinha um cara que era extremamente fã do Led Zeppelin de bandas clássicas e, e tudo mais, e aí eu comecei a desenvolver até um certo interesse por Pink Floyd mas, infelizmente, essa droga chamada progressivo ficou muito tempo na minha vida, até adolescência Adolescência. E depois, quando eu cheguei idade adulta, eu fui partir para outras coisas.
3: Uma coisa que eu notei também da, da minha adolescência, quando eu comecei a trabalhar aos 14, eu passei a estudar à noite. E para mim, isso foi a glória, porque eu detestava minha sala de aula. É, eu adorava a escola, mas detestava os colegas da sala. Quando eu fui para o período noturno foi como se eu ganhasse assim uma nova oportunidade. Ah, vou começar tudo de novo, tal, e cheguei conversando, tal, e era super difícil para mim, na verdade. Mas ninguém sabia disso, eu disfarcei bem e tá ok, funcionou. E logo depois que eu consegui assim me apresentar e não ficar parecendo alguém estranha, consegui fazer assim mais amizades porque estudando à noite eu conheci pessoas muito mais velhas. E aí foi drástica a mudança, porque eu simplesmente não sentia nenhuma vontade de me envolver com pessoas da minha idade. Acho que por isso que eu era tão assim, é, de ficar mais isolada. e Mas com pessoas mais velhas eu conseguia desenvolver as conversas e tal, e eu gostava e me sentia bem. Foi só aí que eu comecei a me entrosar. Daí pra frente foi foi mais progresso. Assim. E também essa questão da adolescência, né, do namoro... É uma fase que é muito legal, né? Porque você começa a namorar, você dá o primeiro beijo, tipo, nossa, isso aí é que é beijar, que legal e tal. E eu, cara, vocês vão dar risada, mas eu lembro que eu treinei na mão <risos> pra aprender a beijar. Eu falei, vou beijar a primeira vez, eu tenho que saber beijar, não pode babar. E eu lembro que eu treinei na mão. <risos> e aí, rolou o primeiro beijo e tal, e foi legal, o primeiro namoradinho. Aí você descobre umas coisas novas, né? Um pouco mais assim, ousadas, e sente o primeiro arrepio, é uma coisa muito louca, assim, que tipo, é, é uma descoberta e é uma coisa que eu acho é muito legal da adolescência,
1: assim. eu é, não tenho boas lembranças dessa parte.
0: Talvez uma palavra que resume muito bem a adolescência se chama intensidade, né? É tudo muito intenso, tudo que seja positivo, tudo que seja negativo. Então, talvez, o sentido da nostalgia, ele anda muito intrincado com a questão da, da, da intensidade. Tudo é muito louco, assim, tudo é muito novo, tudo, né...
2: É, eu, eu já não tive essa sensação de tudo muito novo, exceto, realmente, meu primeiro beijo foi na adolescência, mas para muitas pessoas que eu conheço não foi, então se você está ouvindo isso e está chateado porque fala, pô, mas eu passei a adolescência, ó, conheço muita gente que, que não teve isso. É, o, o meu, na verdade, foi bem inesperado, até hoje eu lembro que ele tinha gosto de ovo, mas achei bom de qualquer forma. É, e eu não tinha, eu não tinha nenhuma curiosidade, o quê? Que horror! <risos> Mas é, 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 o, é o que eu me lembro, assim, sabe? Eu, até hoje eu relaciono com gosto de ovo. E como eu falei, não, não achei ruim.
0: Não é pior do que aquele que eu contei, acho que no episódio de sofrência, né? Então, é, eu não posso julgar.
2: <risos> é, cada um por seu, né? É... Mas eu não tinha uma curiosidade tão grande assim, tanto que o pessoal me perguntava, às vezes, ah, Thaís, tá, você não tem curiosidade como é a bebejar tá? e tal? Não, não tenho. Mas pra mim foi um relacionamento conturbado, porque esse rapaz aí que eu me interessei, ele tinha namorada, só que era um relacionamento aberto, e o que pra mim já era muito confuso, eu entrar no meio de um relacionamento aberto, os dois eram bem mais velhos que eu, e aí eu achei tudo muito... Muito estranho. É, eu passei bastante tempo com essa pessoa. A gente se encontrava de vez em quando. Ele era do Rio de Janeiro e eu de São Paulo, né? Então a gente só se encontrava é, quando ele viajava para São Paulo. Na época eu gostava muito dele, fiquei muito, muito louca mesmo, assim. Aquela coisa extrema de apaixonada, bem idiota. Mas eu acabei terminando mesmo gostando dele, que eu percebi que aquilo não estava me fazendo bem. Eu tava ficando muito desfocada de tudo, mas do jeito que eu falo parece que foi rápido, né? Foram mais de dois anos aí, foram quase três anos nessa história. E aí depois que eu terminei, depois ele chegou a falar comigo de novo, até eu tive vontade de voltar, mas felizmente a gente não voltou e cada um seguiu pro seu canto.
1: Parte do primeiro beijo pra mim não, não foi uma da, das minhas melhores experiências. Na verdade, essa parte romântica durante a, a minha adolescência foi bem ruim, porque basicamente todas as meninas que eu gostava nunca me deram bola ou, ou pior, participavam do bullying. Então, eu só fui conseguir um, uma namorada, foi na segunda metade do último semestre do último ano do ensino médio.
2: É, eu, na verdade, eu não namorei também, né, essa pessoa com quem eu saía, como ele tinha já outra pessoa que era mais relevante, vamos dizer assim, apesar de ser um relacionamento aberto, ela me conhecia e tudo, mas eu só fui namorar pela primeira vez depois que eu entrei na faculdade.
3: É, eu acho que essa diferença que acontece muito, assim, tipo, é, eu acho que pra mulher é muito mais fácil, é muito mais fácil, porque eu me lembro assim, eu nunca precisei fazer nada, basicamente, para ter um namorado. Porque você não precisa ter iniciativa quando você é mulher. Né? A pessoa... É outra pessoa que demonstra interesse e tal, e aí você pode ver se vai ser mútuo ou não. Mas eu acho que para mulher é bem mais tranquilo. Agora, passar a adolescência entre meninos, nossa, eu imagino que deve ser terrível, porque fica essa coisa entre meninos, uma espécie de disputa e se você não consegue ter, vamos ver, pelo menos um rolinho é como se fosse um sinal assim de tipo, incompetência Deve ser uma autocobrança muito ruim, assim.
1: É, de fato. Eu acho,
3: é, eu
2: acho que as mulheres precisam mudar essa atitude também. É, eu, eu não gosto dessa história de só o homem tem que ter iniciativa. Eu acho que isso é uma coisa muito ultrapassada é, que as pessoas mantêm até hoje. Então, por exemplo, esse meu último namorado, com o qual eu terminei, acho que eu já conversei, né, mas talvez a gente volte, porque a gente se dá realmente muito bem. É, mas eu que fui falar com ele. Então, eu que tomei a iniciativa nisso. Nos outros casos, não, foram sapazes. Mas eu acho que podia ser uma coisa igualitária. Acho que as mulheres têm muito medo de fazer muitas coisas e eu acho que a gente só vai conseguir acabar com preconceito é, em diversos níveis, não só preconceito contra a mulher, mas fazer o mundo se tornar um pouco mais igualitário mesmo se as pessoas pararem de jogar responsabilidade só de um lado pro outro, então o, sei lá, o homem achar que só a mulher tem que cuidar da casa dos filhos e a mulher achar que só o homem tem que tomar iniciativa pra isso ou que ele tem que sustentar ou que ele tem que fazer isso ou aquilo então eu acho bem importante as mulheres também tomarem essas iniciativas você gosta da pessoa não tem problema nenhum ir lá falar com ela é, e... Esse medo de ficar tomando um fora, poxa, quase todo mundo aí que tomou iniciativa já tomou um fora, mas mora hora se toma um dentro também, que é bom. Ou não, né? Às vezes dá mal depois. mas é, Essa é outra história.
0: Então, isso me faz pensar em duas coisas. A primeira, quando vocês falam de relacionamentos e também de hormônios e tudo mais, me lembra uma série que eu gosto pra caramba, que é Big Mouth, que é da Netflix, que é uma série que lida com isso com humor, ao mesmo tempo que, assim, é, é uma série muito divertida, muito polêmica também, mas eu, eu gosto pra caramba. E essa questão de iniciativas, eu acho que um... É algo que está, aos poucos, em mudança. É óbvio que isso é um processo lento, mas eu acho que um dos pontos que ajudou muito nisso, dessa, dessa diferenciação de, de, de você repensar o, o comportamento do flerte e tudo mais, vem com a eclosão das relações homoafetivas. Então, você não existe agora só o relacionamento entre um homem e uma mulher. Então, você vê várias formas e, e isso também, eu acho que também ajuda um pouco a desprender os papéis mesmo em relações heterossexuais.
2: É, bem pensado. Eu não tinha pensado por esse ponto de vista.
3: A minha, minha meu, meu modo de pensar é bem aberto Pra mim, acho que tanto faz o lado que vai chegar ou não. É, mas no meu caso, assim, era engraçado, porque basicamente, tipo, não simplesmente não rolava o um interesse anterior da minha parte. Tipo, sabe, as pessoas estão lá e, tipo, você só dá mais atenção quando a pessoa chega para conversar com você. É, era bem nesse sentido, assim. Então, eu basicamente não dava atenção para ninguém. A pessoa só recebia alguma atenção minha se chegasse efetivamente para conversar comigo. E eu simplesmente nem prestava atenção nos outros também, né? Então, era muito engraçado nesse ponto, assim, porque, sei lá, minha cabeça tava girando em torno de outras coisas, outras, outras questões, maior problema em casa, maior, né, depressão, e, tipo, nossa, tem que gerenciar tudo, e tal, e essa questão, assim, de, de relacionamento só aconteceu na minha adolescência porque aconteceu, porque se dependesse de mim eu fazer acontecer, ah, eu não sei quanto tempo ia demorar, não, para eu me relacionar com alguém.
2: Acho que é que depende também do, do nosso contexto todo, né, porque, como eu falei, na minha adolescência eu não estava interessada em nada disso, mas depois que eu terminei com aquela primeira pessoa... É, eu fiquei com vontade de ter outra pessoa, porque eu fiquei me sentindo muito mal. A, a... a história é meio longa, então eu não vou ficar me alongando nisso. Mas, basicamente, é, eu depois queria encontrar outra pessoa pra sair, né? No início da faculdade. Então, é, quando eu comecei a faculdade, eu meio que estava buscando. Então, eu cheguei a falar com uma pessoa, mas aí... a essa primeira pessoa falou, ah, eu já gosto de outra e tá? tal. Fazer o que Acontece? E aí no final do primeiro ano que eu comecei a sair com um rapaz que veio até mim e aí, depois, quando eu tava solteira de novo, que eu fui pra procurar esse outro rapaz que eu vi, eu, eu sempre gostei muito de um homem de cabelo longo, né? Aí eu vi aquele cara de cabelo longo no, no laboratório, sem ninguém no grupo dele, e a primeira coisa eu pensei, ah, vou fazer grupo com essa pessoa. e comecei a conversar, achei a pessoa legal, e aí eu chamei ele pra sair. Basicamente isso.
3: corajoso é,
1: hein? É, do, do meu lado, a coisa que foi... O mais chato, assim, é que eu tinha poucos amigos e os poucos amigos que eu tinha começaram a arrumar namoradas também, e aí eu ficava de lado.
0: No meu caso, como é, todas essas questões assim, mais específicas só vieram um pouco mais tarde com a vida adulta, então eu não, não tenho o que dizer.
1: Aí, no final da adolescência, teve a questão dos vestibulares, né? Ah, verdade. Eu comecei a me preocupar de verdade com o vestibular no terceiro ano e comecei a, a estudar pra valer, pra tentar passar em alguma faculdade e é aí que terminou a, a fase de tentar me entornar com as pessoas e aí que eu comecei a ficar cada vez mais nerd. Que eu, Até então, eu tinha... Eu não gostava desse rótulo, aí eu comecei a abraçar isso.
2: É, eu como tinha comentado, sempre fui muito focada em estudar, na tanto na minha infância quanto na minha adolescência. Então pra mim o vestibular quando chegou era uma coisa tranquila. Eu na verdade comecei a fazer vestibular na oitava série, porque eu queria já saber como era. Então na oitava série eu fiz o curso mais fácil possível para ver se eu ia para a segunda fase, eu não fui... É, na, no primeiro ano do ensino médio Eu consegui ir para a segunda fase Para ver como era a segunda fase mesmo No segundo ano Eu queria ir para a segunda fase na área de exatas Então eu peguei o curso mais fácil de exatas Só para ver de novo Como era a segunda fase de exatas E aí no terceiro ano eu passei Porque, bom, quando você passa Dez anos estudando vestibular É bem diferente de quando você faz Um ano no, no terceiro ano Do ensino médio ou um ano de cursinho né Então para mim era... Uma, só mais uma prova no, no meio da minha vida só que entra naquilo também que foi um ano conturbado já que eu tinha terminado lá com o meu primeiro relacionamento justamente para aquilo não me atrapalhar pro vestibular
1: o vestibular que eu tentei fazer de cara no ano em que eu tentei estudar por conta própria foi o do Ita
2: ah é Ita é foda meu. É. É, mas eu
1: tentei <risos> outros também até que no ano seguinte consegui entrar até na faculdade por bolsa de estudos.
2: Eu cheguei a fazer algumas aulas de curso para o ITA, que a minha escola dava essas aulas para quem era bom aluno, assim eles deixavam, porque a minha escola tinha um cursinho também, né? Então eles deixavam a gente frequentar as aulas do cursinho, se a gente quisesse, até porque é muito bom para a propaganda deles a gente sair direto no vestibular né? e entrar direto na faculdade e eles noticiarem isso por aí. Então é, eu cheguei a ver algumas aulas do ITA, eu achava interessante, achava bem difícil e no final eu só prestei pole mesmo, eu não, não tentei o ITA, mas provavelmente não teria passado de qualquer forma.
3: Para mim essa transição foi muito tranquila, porque quando eu terminei o colegial eu não me interessei em fazer faculdade, eu me interessei em fazer técnico, então você Fazer o vestibulinho né, de um curso técnico é totalmente diferente, assim, a pressão é muito menor, é muito mais tranquila. E eu só fui prestar a faculdade depois do técnico, mas aí eu já estava mais velha, e aí você estava tá mais adulto, eu já trabalhava fazia tempo, então a cabeça é bem mais assim, tranquila, não, não, não tem aquela pressão, eu acho, né, de, de quando você está no final da adolescência e se cobra muito. E, oh, qual vai ser a sua vocação? E existe toda essa dúvida. Eu não passei por esse processo. E acho que foi bom não ter passado, porque iria ter me dado, talvez, uma crise de ansiedade enorme.
0: É, o meu caso foi um pouco parecido com o da Yara, Sobretudo pelo fato de eu ter estudado em IEF e em IF você escolhe um, um curso antes Então eu entrei no IF com 14 Escolhi a área de TI Não dei certo na área de TI E acabei escolhendo depois o jornalismo Que era algo que eu já tinha um certo interesse desde a infância E no meu caso foi o seguinte O, o, o ano do, do, do final do ensino médio Foi exatamente o último ano que teve vestibular Na UFG, que foi 2013 e aí eu nem cheguei a fazer o vestibular da, da UFG Porque eu tava muito cansado na época do ensino médio E eu falei, vou ficar um ano parado Vou fazer outras coisas e vou fazer um cursinho e focar E aí Eu só fiz o Enem depois E entrei direto, então o vestibular foi um negócio Que, que meio que passou batido Assim na minha vida depois E, e sei lá isso acabou ficando postergado um pouco para a idade adulta, né? Porque quando eu fiz o Enem, que eu entrei na, na universidade, eu já tinha 18, quase 19.
1: Eu entrei logo seguido do ensino médio, só que eu fui fazer mecatrônica, porque eu queria trabalhar com robôs, eu gostava de robôs. Apesar que eu também tinha vontade de fazer a engenharia aeronáutica, mas eu sabia que não, que só tinha o um item no... Um e não ia conseguir passar lá então pensei eu talvez conseguisse algum trabalho nessa área mas só depois de depois de formado no curso mesmo eu peguei gosto pelas matérias de computação e só depois que eu pivotei para TI existe depois de formado já
2: ah uma coisa que aconteceu na minha adolescência também foi que no meio dessa história aí de astronomia é, eu fui para a Índia, né, na, na Olimpíada de Astronomia, e aí tudo pago pela escola, uma maravilha nesse aspecto. E aí, na época, o meu inglês ainda era uma desgraça, então eu fiquei muito chateada no sentido de não conseguir aproveitar tão bem, não conseguir falar o, o idioma para entender melhor o que, o que... como as outras pessoas, outros países pensavam, né? Eu acho que é o tipo de experiência que é bem interessante é, Eu sei que não está relacionado diretamente à adolescência Só aconteceu na minha, no caso Mas eu acho que a gente procurar falar com pessoas de outros países Para entender contextos diferentes É sempre muito válido
0: Toda vez quando você fala de outro país Sempre tem é, muitas especulações Às vezes até algumas coisas bem preconceituosas É verdade que a água da Índia ela é insalubre a, a ponto que você, ao viajar para lá, você tem que levar a sua água?
2: Olha, a gente não levou nossa água não, mas lá na Índia, o, o pessoal, os indianos que nos receberam falavam muito especificamente pra gente não tomar água de nenhum lugar. Eles davam garrafinhas pra gente de água fechadas e falavam, ó, oh, você pode pegar quantas garrafinhas aqui você quiser, pode levar, mas não tome água por aí. Então eu, eu me lembro bastante dessa instrução é, Eu lembro até que eu trouxe para o Brasil Acho que até hoje eu tenho guardado lá na casa da minha mãe Garrafinha da água da Índia, né? Oh. É, tinha isso e uma coisa que eu acho interessante na época eu fiquei muito irritada assim, com a viagem em si até porque as outras olimpíadas dos outros anos tinham sido na Rússia outros países que eu achava mais interessantes é, mas uma coisa da Índia que me marcou e eu só reparei muitos anos depois é que o pessoal cuidava muito da gente assim eles se preocupavam muito que, que a gente ficasse bem e que a gente tivesse o que a gente queria às vezes então uma coisa que aconteceu uma vez é que eu gostava muito de tomar leite gelado com sucrilhos de manhã e lá o leite, ele era fervido na hora, ele não era pasteurizado que nem o nosso, né? Então não dava pra eles terem o leite gelado, geralmente. Eles, eles pegavam o leite, ferviam e serviam pra gente. E aí eu falei, fiquei um tempão explicando pro moço que eu queria leite gelado e ele não tava entendendo. Aí ele falou, ah, beleza, agora entendi. E sumiu e não voltava nunca e falou que ia trazer o tal do leite gelado. Ele tinha colocado o leite no freezer pra trazer pra mim. Ele eles chegam a esse ponto, pelo menos lá onde eu estava, o pessoal chegou a esse ponto, né, de, de ter todo esse trabalho que mas ele não me avisou, né? Porque eu estava atrasada, inclusive, então não dava para ficar esperando. Mas eu hoje em dia acho muito muito legal olhar para trás e ver como eles se preocupavam em fazer as coisas pra gente, apesar de eu ter achado a comida horrível. <risos> Nossa, sério, eu, eu emagreci muito, muito lá Eu não lembro quanto tempo a gente ficou, mas não foi tanto assim É e eu praticamente não comia nada fui comendo cada vez menos teve alguns dias que eu me alimentava tipo de chocolate que eu tinha trazido do Brasil é, e de manhã eu comia torrada com manteiga só e passava o resto do dia sem comer, né? Então teve um dia que eu cheguei ao ponto de colocar comida na boca eu não aguentei, engolir e eu tive que colocar de volta no prato, tipo de coisa que eu não faria em uma situação normal mas era tipo, não eu não aguento, se eu engolir, isso eu vou vomitar tudo então eu acho melhor colocar de volta então foi bem difícil nesse aspecto
0: ok, então agora eu não tenho vontade de conhecer a Índia obrigado
2: <risos> é, leva uns marmitex aí
3: uma, uma pergunta vocês sentem saudade da época da adolescência?
1: eu sinto saudade de não ter conta pra pagar
2: é, eu fui muito feliz nesses anos aí de estudar astronomia. Então, foram anos em que eu me sentia extremamente satisfeita comigo mesma. Para mim, naquela época, o que era importante eram as notas. Então, para mim, eu estava fazendo exatamente o que eu achava que devia ser feito, porque as minhas notas eram muito boas. Hoje em dia, por exemplo, que eu já tenho... Eu já enxergo de uma forma diferente, eu já não acho que notas sejam uma coisa tão importante e que elas não necessariamente vão, vão espelhar os seus, seus conhecimentos ou seja um resultado assim, tão importante, tão significativo. Hoje eu já tenho mais dificuldade em me sentir satisfeita com alguma coisa que eu faça. Então, naquela época, eu posso dizer que eu tinha essa satisfação quase plena. Não plena, porque eu não consegui atingir todos os... Não, não consegui ter todos os resultados que eu queria ter tido.
0: É, no meu caso assim, uma coisa muito interessante sobre essa sua pergunta que eu achei muito boa é que eu sou uma pessoa no geral extremamente nostálgica assim. quem, quem convive comigo mais pessoalmente sabe que eu, eu, eu gosto de muita intensidade sobre períodos então músicas me fazem que me fazem lembrar uma época, vão, vão me fazer pensar, de forma que tem coisa que aconteceu comigo em 2018 que, que já recua com uma certa saudade. Só que de adolescência como um período geral, pensando né, no processo geral, eu não sinto saudade, porque não foi uma época muito boa no, no geral, foi uma época muito negativa em em termos acadêmicos, porque minhas notas despencaram. A é, minha turma, todo mundo era melhor do que eu. É, então, assim, é, foi um período de muita crise, muita, muita coisa negativa. Então, no fim das contas, eu acho que eu só comecei a viver de verdade depois que eu atingi a vida adulta.
1: É, Para mim, o... uma coisa assim que eu, que eu acho bem nostálgica é a parte <risos> da música, principalmente porque foi aquela época que eu, de fato, comecei a me me interessar por música... e a música foi, começou a fazer parte da minha vida... e depois... também... Eu, eu, agora que eu também sou bem nostálgico... é a... É os tempos da internet... Na, na adolescência... e depois no início da faculdade também... que foi um mundo completamente novo... e, e que pelo menos eu me adaptei muito bem à faculdade... na verdade... É, era um lugar que... se antes... Na, no ensino médio... É, a regra era ser medíocre... e na faculdade eu, eu me sentia desafiado a ser melhor... e não, e não era taxado de, de aberração por, por ser o melhor...
2: É engraçado que para mim foi o oposto, né? na, na escola eu ia muito bem e na faculdade eu fui muito mal, então foram outros extremos aí pelos quais eu passei.
0: Nossa, é engraçado que é, no ensino superior eu tive um sucesso acadêmico muito grande e isso também diz um pouco por causa da escolha de áreas, né? porque no início eu tinha uma empolgação muito grande com TI, mas eu comecei a me dar muito mal em programação e principalmente matérias relacionadas a... As exatas, que era algo que eu não tinha dificuldade na né, época do ensino fundamental, mas do ensino médio pra frente foi um desastre. E aí quando eu entrei na graduação, eu tive sim alguns problemas, até pensei em trancar o jornalismo no início pra ir pra engenharia, que é um, um período bastante obscuro do início da minha graduação, que eu acho que eu nunca tinha contado, mas depois eu deslanchei muito bem no, no jornalismo conseguir consegui criar uma certa individualidade dentro de um curso que tudo é feito de forma muito coletiva e, e sei lá, eu, hoje, hoje eu, eu acho que eu consegui, a diferença do, do ensino médio para graduação é que eu consegui encontrar o meu perfil, o meu lugar, então quando eu encontrei a área de pesquisa, que é um negócio que eu dou muito certo, que é uma atividade bastante analítica e bem particular, aí as coisas começaram a andar um pouco mais. Se, talvez se eu tivesse tido um pouco... Se eu tivesse sido uma pessoa um pouco mais madura durante o ensino médio, por isso que eu não olho essa época com tanta saudade, talvez eu teria tido um desempenho muito melhor e um aproveitamento social também, porque a minha turma era muito diversa e tinha pessoas sensacionais.
2: É, eu já acredito que se eu tivesse feito escolha do meu curso com base na, na minha vontade mesmo, né, que naquela época teria sido ir para astronomia, tinham criado o curso de astronomia da USP no ano anterior, se não me engano, acho que foi em 2008, não, não tenho, se não foi no ano anterior foi no, no outro, mas era um curso recente e era eu tinha muita vontade de ir para lá mas sempre eu, eu acabei sendo um pouco guiada assim, pela ideia da minha mãe de ah, mas e aí, no que, que você vai trabalhar, né? Como que é o mercado de trabalho nisso e tudo. É, e, e claro que isso é relevante, eu acho que isso tem que ser levado em consideração, mas especialmente pra gente que é asp que tem lá os nossos hiperfocos e que tem uma dificuldade imensa de estudar uma coisa que não é do nosso interesse, é, foi uma escolha ruim eu ter ter seguido no final esse conselho. No final foi engraçado que hoje eu olho para trás e penso assim que muitas escolhas que eu fiz foram me baseando no seguinte: ah, todo mundo fala que os adolescentes são rebeldes e não seguem os conselhos dos seus pais. Então, é, como geralmente isso faz com que eles se deem mal, eu vou seguir os conselhos da minha mãe. E, e tal. E assim, às vezes as coisas dão certo quando a gente segue conselhos, e às vezes não. Assim como o oposto, sabe? Se você ignorar o que as pessoas falam, às vezes vai dar certo, às vezes vai dar errado. É, é, eu acho que é muito importante a gente parar e, e avaliar muito bem uh, as coisas. É, e às vezes a gente comete essas cabeçadas aí, mas não tem jeito, a gente não tem como saber como vai ser o, o futuro. A gente tem que, tem que testar e às vezes vai se dar mal mesmo. Uh, e a gente nunca vai saber como teria sido se fosse diferente. Mas eu ainda tenho essa, essa vontade de um dia aí voltar para essa área de algum, de algum modo. Né? Acho que, que foi a dificuldade da minha graduação se baseou muito nisso. E aí, depois, sobre sentir saudade ou não da, da adolescência, apesar da minha satisfação toda que eu tinha naquela época, eu acho importante também ressaltar que a vida adulta traz pra gente autonomia. E, pra mim, pelo menos, eu até enxergo isso como asp, autonomia é uma coisa muito importante. Eu poder, tipo, ter a minha casa sozinha e cuidar das minhas coisas é... é... É muito bom.
1: Ô, oh, Thaís, até uma, uma sugestão para você que se você quiser um dia voltar para a área de astronomia, você pode começar pela, pela física, né?
2: Então, era, era o mais comum, né? Porque antigamente, pelo menos na USP, não tinha o curso de astronomia. O pessoal fazia física e aí é, fazia, eu não sei se era extensão que chamava, ou acho que era especialização em, em astronomia. E aí depois fizeram um curso de astronomia em si, né? É, mas aí eu teria que pensar, assim, se eu faria isso para trabalhar na área e para trabalhar como o quê? Porque eu não iria querer ser professora. E, pra... e é uma área que é basicamente formada por pesquisadores e professores, né? Eu não, já não gosto dessa interação.
0: E também, de certa forma, quando você chega a esse estágio da vida em que você está, você tem que fazer escolhas do ponto de vista financeiro, né? Porque para você fazer um curso como esse, você precisa de tempo e precisa de, de, e para você ter tempo para trabalhar, para você poder equilibrar as contas, então, inclusive essa é a principal crise que eu tenho com relação ao mestrado, porque era algo que eu já devia ter entrado, mas como é que eu vou fazer mestrado sem trabalhar?
1: você é, pode fazer por bolsa, eu fiz mestrado trabalhando, tá, e assim, é difícil, mas não me arrependo.
2: É, a, a minha antiga chefe, né, quando eu, quando eu era estagiária de engenharia, ela fazia mestrado também e trabalhava. É, realmente é difícil, é bem puxado, não, mas. Dá, né? Dependendo de como é sua vida, do, de como, do que mais você faz. Porque tem isso, às vezes, a pessoa só trabalha e faz mestrado. Só, entre aspas, né? Claro que não é um só. Mas se você tem várias outras atividades, às vezes não formais também fica pesado, então Sim. a gente sempre tem que fazer as coisas assim, pensando, planejando pra, pra não dar certo, acho que isso é normal, né, nós somos pessoas que em geral se planejam Olá, muito com as coisas